0: Aleluja. Słuchajcie, dzisiaj to co chciałbym o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć? To chcę mówić dzisiaj o Duchu Świętym. Tak, taki nowy temat. Nowoczesny temat, czyli Duch Święty. Wiecie, w Królestwie Bożym nie ma nowo, nowych tematów. W Królestwie Bożym są na nowo wypowiedziane rzeczy, które Bóg dawno ustanowił, abyśmy w nich poruszali się i chodzili. Amen. Ale ja dzisiaj chcę wam powiedzieć o o zatopieniu się w Duchu Świętym. O o byciu utopionym w Duchu Świętym. Dlatego, że wiecie, Duch Święty to nie jest jakby taka taka broszka na naszej tutaj piersi, która mówi, o, należy do mnie. Duch Święty to jest coś, co przenika wszystko i całość. I całość. Kiedy narodziliśmy się na nowo, Słowo Boże mówi, że Bóg zamieszkał w nas. Ile osób narodziło się na nowo w tym miejscu? Hej, połowa tylko? To resztę do przodu zapraszam. Przyjmijmy Jezusa. To ile osób się narodziło na nowo w tym miejscu? O, dziękuję. To, to tylko jedna trzecia może przyjść. Ale wiecie, ja nie do końca wierzę, ja nie do końca wierzę w nowo narodzenie, w Jezusie, Jeśli ktoś w kościele nie ma siły, nawet ręki podnieść, żeby się do tego przyznać. Naprawdę. Dlatego zachęcam was, żebyście byli czujni. Bo kiedy zgłoszone jest słowo, to nie jest głoszone słowo przez to, że ja je wygłaszam. Ono jest głoszone przez to, że ja je wygłaszam, a wy je aktywnie słyszycie. I reagujecie w sobie. Wtedy jest słowo, ono przepływa przez nas. Ono jest przepływem w nas i przez nas. I kochani, Duch Święty został nam dany... W momencie Nowego Narodzenia, kiedy przyjęliśmy Go, On w nas zamieszkał. Całe bóstwo przez właśnie Ducha Świętego w nas zamieszkało. Natomiast Biblia uczy nas o czymś, co się nazywa chrzest w Duchu Świętym. I chciałbym wyjaśnić dla kogoś, kto może nie zrozumieć, że słowo chrzest wcale tutaj w tym momencie nie oznacza to zanurzenie czy w wodzie, to jest inna rzecz. To, co dzisiaj chcę powiedzieć, to chcę Wam powiedzieć o zanurzeniu też, ale w Duchu Świętym, czyli w mocy Ducha Świętego. To jest coś innego. Wyjaśniam to, bo kiedyś się nagłosiłem na temat Chrzodu Duchu Świętym, nagłosiłem się na temat i odpowiedź była taka, to ja chcę zostać ochrzczony w wodzie. Więc nie, to dzisiaj oczywiście, że potrzebujesz być ochrzczony w wodzie, ale dzisiaj chcę Wam powiedzieć o innym chście, który jest chrztem w Duchu Świętym, to oznacza zanurzenie w Duchu Świętym. To oznacza, że kiedy przyjąłeś Jezusa i przyjąłeś zbawienie, Duch Święty zamieszkał w tobie, ale kiedy przyjmujesz chrzest w Duchu Świętym, to ty zamieszkałeś w Nim. To ty zanurzony zostałeś w Nim. I dzisiaj chcę o tym powiedzieć, dlatego że tak wielu z nas nie dokańcza tego pełnego, zdrowego, nowego narodzenia. Wielu z nas po prostu gdzieś zaprosiło Jezusa jako pewien... Nawet czasami bywa tak, że przemyślałeś wszystko, przeanalizowałeś koszty, rozeznałeś, co warto i czemu warto, a szczególnie często pada taki argument, bo tutaj ludzie są inni. Wszystko jest piękne, to wszystko ma swoje znaczenie, ale nowo narodzenie to jest to, kiedy Bóg zdecydował przez Twoje zaproszenie wchodzi do Ciebie i Ciebie ratuje od śmierci wiecznej i sprawia, że żyjesz w środku, że On zamieszkał w Tobie. Ale Bóg nie chce, żeby On tylko mieszkać w Tobie. On chciałby, żebyś Ty zamieszkał w Nim. I to, żeby zamieszkać w Nim, trzeba zrobić drugi krok. I tym drugim krokiem jest chrzest w Duchu Świętym. Czyli generalnie rzecz biorąc, zanurzenie w Duchu Świętym. Wiecie, kiedy statek płynie po wodzie, kiedy statek płynie po wodzie, on dotyka wody, ale on nie jest zanurzony. Nawet deszcz, który pada na niego, one są tak odporne, że on nadal po prostu jest na wodzie i nadal nie jest zanurzony. To, czego potrzebuje statek, żeby zostać zatopiony, to to, żeby woda w jakiś sposób dostała się do środka. I żeby dostała się do środka w taki sposób, żeby ona nabierała, nabierała, nabierała do tego miejsca, w którym statek zostanie całkowicie zatopiony. Nie wiem, czy to jest doskonały przykład, ale wiecie, w pewnym sensie to jest doskonały przykład. Dlatego, że kiedy zaprosiliśmy Jezusa, to nie poprosiliśmy o wiaderko wody, która ma nas wypełnić, ale poprosiliśmy, żeby On nas wypełniał do miejsca, w którym już nie ja będę żył, ale On będzie żył, aż zostanę zatopiony całkowicie w Nim. Dlatego chrzest z Duchem Świętym to jest zatopienie się całkowicie w Nim. I pozwólcie, że przeczytam Wam Ewangelię Jana, fantastyczny fragment odnośnie Ducha Świętego. Siódmy rozdział Werset 38 do 39a. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, ilu z was wierzy w Jezusa? Aleluja, czy nie jesteście, chwała Bogu. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli niesamowity. Posłuchajcie, ja wiem, że znamy ten fragment tak dobrze, że niektóre już je tak dobrze znamy, że nie słyszymy, co mówią, ale popatrzcie. Jakie niesamowite przesłanie. Kto wierzy w Jezusa, to Duch Święty przyjdzie. Ale skąd? Z wewnątrz. Strumienie wody żywej wypłyną z Jego wnętrza. Innymi słowy, Duch Święty nie płynie z góry na nas, z zewnątrz na nas. On z nas wypływa na zewnątrz. Chrzest z Duchem Świętym to jest ten miejsce wypełnienia, w którym ja już jestem całkiem zatopiony. To jest to miejsce, w którym Duch Święty wypływa z nas. Jeśli wierzysz, zaczynasz nabierać wody, ale kto wierzy, jak powiada Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Więc po, pozwólcie, że Wam powiem niesamowitą nowinę. Otóż Duch Święty nie jest udzielany z tego dachu. On nie płynie z tego dachu. Ani z tej chmurki nad dachem. Duch Święty płynie z wnętrza Twojego, jeśli tylko wierzysz w Niego. Więc kiedy my przychodzimy do do Boga, to jest jest powiedziane z wiarą, jak powiada Pismo, wypłyną, wypłyną wody, rzeki, wody życia z Twojego wnętrza nabierzesz to do tego miejsca, aż całkowicie będziesz zatopiony w Duchu Świętym. Całkowicie będziesz zatopiony w Duchu Świętym. I kochani, my potrzebujemy całkowitego zatopienia w Duchu Świętym. My potrzebujemy, żeby On przejął całkowitą kontrolę. Amen, amen, amen. Halleluja. Całkowitą kontrolę nad naszym życiem. Tego potrzebujemy. Nie potrzebujemy ciągle... Opowiadania się za ideologiami potrzebujemy życia, które płynie z Boga, a które które wypływa z naszego wnętrza do miejsca, w którym nas zatapia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie religia i diabeł mogą mieć wpływ na twoje życie, ale ich wpływ może być tylko zewnętrzny. To religia próbuje wywrzeć na tobie wpływ, żebyś ty coś robił. To diabeł próbuje wywrzeć na ciebie wpływ, abyś coś robił i jego bronią jest lęk. Niesamowitą rzeczą jest to, że ten ten wpływ nie płynie z wnętrza, ten wpływ płynie z zewnętrznych rzeczy. Więc mówię dzisiaj do osób, które dzisiaj przyszły tutaj, być może są takie osoby, które przyszły i tak się zastanawiają, przyglądają się, co tu się w ogóle dzieje, jak to jest. I często mówią, to chyba nie moja bajka. To chyba nie moja bajka, bo wiecie, tutaj się wszystko dzieje tak... Tak inaczej niż ja do tej pory uczono. Wiecie, oczywiście, że tak. Że zewnętrznie wszystko może jest inaczej. Ale tak naprawdę nie chodzi o to, co tu się dzieje zewnętrznie. Chodzi o to, co się dzieje w tobie. Więc dzisiaj, jeśli przyszedłeś tutaj i zastanawiasz się, co ja tutaj robię i czy to jest moja bajka, to proszę was, ktoś mnie tu rozprasza, to proszę was, żebyście się zatrzymali teraz. Przestań myśleć o światłach, które Ci dzisiaj po oczach świeciły. Przestań myśleć o zagłośnej muzyce. Przestań myśleć o tych wszystkich zewnętrznych rzeczach. Zatrzymaj się i zastanów się przez chwilę, co się dzieje w środku Ciebie. Co się dzieje w Twoim wnętrzu? Co się dzieje w twojej relacji z Bogiem? Co się dzieje w twojej relacji z Duchem Świętym? To w jaki sposób On przepływa? Ponieważ Jego wpływ, Jego wpływ, On przychodzi przez ze środka twojego Ducha, wywiera wpływ najpierw na twoją duszę, na twoje emocje, na twoje myślenie, na twoje rozumienie, na twoje złapanie rzeczy lub niezłapanie. A później w końcu wywiera wpływ na twoje ciało. Przychodzi ze swoim uzdrowieniem, przychodzi ze swoim uwolnieniem, przychodzi ustawiając swoje postawy, reakcje, wszystkie rzeczy. Zatem nie zewnętrzne rzeczy cię zmieniają, tylko te wewnętrzne cię zmieniają. Ale pamiętacie, pierwsza rzecz jest wiara. Jeśli wierzysz, to jest warunek. Więc jeśli jeszcze nie oddałeś swojego życia Jezusowi, musisz po prostu przyjść do Niego i poprosić Go, i otworzyć swoje serce i powiedzieć mu dzisiaj schodzę z tronu mojego życia i pozwalam Tobie, Panie, usiąść na tronie mojego życia. Jeśli to zrobisz i zrobisz to ze szczerością, i zrobisz to z ufnością, to Duch Święty wejdzie do Twojego wnętrza i zacznie się pewien proces i podążaj za nim aż do pełnego skutku, aż do momentu, w którym poczujesz, że zostajesz zanurzony, utopiony, W Duchu Świętym i którym możesz powiedzieć już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Ponieważ ta woda musi nabierać te doświadczenie chrztu Duchem Świętym, oczywiście, tak jak w dziejach apostolskich czy w wielu miejscach, ono, czytamy i widzimy tam taką manifestację tego Ducha Świętego w taki potężny sposób. Ale pozwólcie, że powiem wam o jeszcze innym czymś o czymś, co jest powiedziane, co Paweł powiedział, nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się Duchem Świętym. Chcę, żebyście zrozumieli i odpoczęli też sobie, że że z Duchem Świętym może przychodzić w procesie napełniania, w procesie nasanczania w Bożej obecności, w obecności Ducha Świętego i powoli ten proces będzie... Tytanik od razu nie utonął, on musiał nabierać. Przez pewien czas, aż w końcu utonął. Dlatego my potrzebujemy nasączania do miejsca, w którym całkowicie będziemy zanurzeni w Chrystusie. Więc kiedy ty przychodzisz, chciałbym ściągnąć tą presję z ciebie. Kiedy przychodzisz przez Boga i mówisz: "Ja potrzebuję Ducha Świętego" i patrzysz ten sufit, może z tej lampy, może z tego dachu coś popłynie i nic nie popłynęło, a ty jesteś po prostu sfrustrowany i wracasz i mówisz: "Nadal nie mam nic nie czuję, nic". Nie... To chcę ci powiedzieć w jaki sposób w jaki sposób przyjąć ten Chrzest z duchem świętym, w jaki sposób pozwolić, aby duch święty przejął kontrolę nad całym Twoim życiem? A może jesteś jeszcze inną osobą, która przeżyła doświadczenie mocy Ducha Świętego i wypowiedziałeś w czasie tej modlitwy na przykład zdanie pod tytułem Shikarabanda, to chcę ci powiedzieć, że jest więcej. Jest więcej. Wiecie, jeżeli po pięciu latach chodzenia z Duchem Świętym z Ciebie wychodzi tylko sikarabanda, to znaczy, że coś jest nie Tym bardziej, że się jeszcze nauczyłem, że kiedy ktoś się modlił po polsku, to czasami się modlił dużo. Ale kiedy złapał sikarabandę, zatrzymał się na sikarabandzie i już po polsku się przestał nawet modlić. Więc cała Jego modlitwa to jest banda. Ale chcę Wam powiedzieć, że języki, które stoją w miejscu, czyli nie doświadczasz świeżego napełniania się Duchem Święte, Świętym, to również jest rodzaj religii. O, dziękuję. Dzie- o, jesteś blisko Królestwa Bożego, ktokolwiek to powiedział. Wiecie, z tyłu usłyszeć amen, to naprawdę Duch Święty już się porusza po całej sali. Dlatego, że my potrzebujemy ciągłej, ciągłego napełniania rzeki. Mają to do siebie, że one płyną. W żadnej tamy. One po prostu potrzebują płynąć. Dlatego pozwólcie, że dzisiaj podzielę się, jak utopić się w Duchu Świętym. Bo nie chodzi nam o to, żeby Duch Święty tylko nas pogłaskał. Tylko pokropił deszczykiem na nas. Ale chodzi, na, aby nas wciągnął. Abyśmy byli w nim zatopieni całkowicie. Wiecie, kiedy mówimy o chście wodnym, mówimy o tym symbolu, mówimy, że zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa i umarliśmy. I wiecie, myśmy umarli dla siebie, ale zmartwychwstaliśmy dla Boga. W Chście duchum, Duchem Świętym również chodzi o to, żebyście umarli umarli dla siebie, a ożyli w nim i poruszali się w nim. Więc pierwszą rzeczą, jak pozwolić Duchowi Świętemu nas zanurzyć w sobie? Po pierwsze, zrozum, że Duch Święty już w tobie jest. Powiedz świadowi, Duch Święty już w tobie jest, jeśli go przyjąłeś jako Pana i Zbawiciela. Duch Święty Już w Tobie jest. Pozwólcie, że przeczytam fragment, żebyś to wiedział. 1 Koryntian 2, 12-14 jest powiedziane, a myśmy otrzymali, powiedzmy razem otrzymali. Nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. I głosimy to nie w wyuczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy, duszewny, człowiek, który po prostu w tym nie jest, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo są są dla nich głupstwem i nie można ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzić. Zobaczcie, kiedy przyjąłeś Jezusa jako Zbawiciela, Duch Święty w tobie zamieszkał. I kiedy Duch Święty w Tobie zamieszkał, On po prostu jest. Teraz chodzi tylko o to, żeby ta obecność Jego wewnątrz i ten wpływ, który jest wewnątrz, miał przestrzeń przez Ciebie udzieloną, Duchowi Świętemu, on doprowadził do takiego wypełnienia, abyś się utopił. Do takiego miejsca, abyś się utopił. Dlatego my potrzebujemy Ducha Świętego, który, który już jest. Nie, który jest gdzieś tam. Przepraszam, że uczepiłem dzisiaj tego sufitu. Mam nadzieję, że się nie zawali <grym> jako, jako tego. Feedback, to. Dobra, nieważne. Więc Duch Święty jest w nas. Powiedz to ze mną, Duch Święty jest w nas. Duch Święty jest we mnie. Więc kiedy chcesz, aby Duch Święty zamanifestował się w Twoim życiu, On musi się zamanifestować z Twojego wnętrza na zewnątrz, a nie z zewnętrza do wewnątrz. Zobaczcie, jak wiele presji wywołujemy na sobie samych. Jak wiele presji wywołujemy na sobie samych i, i tak naprawdę zasmucamy Ducha Świętego, bo jeśli Ty nieustannie wołasz Duchu Święty. Stąp na mnie, Duchu Święty, stąd na mnie. To jak może się czuć ktoś, kto już dawno u Ciebie jest? Okej, śpiewamy piosenki, przyjdź Duchu Święty. Ostatnio to śpiewamy bardzo często. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. Ale musimy, czy czy to jest zła śpiewana piosenka? Nie jest źle śpiewana piosenka. Zależy, w które miejsce śpiewasz. Przyjdź Duchu Święty. Czy przyjdź duchu święty? Zależy, gdzie go umiejscowiłeś, nie gdzie ją śpiewasz. Bo kiedy śpiewamy, przyjdź duchu święty, naprawdę w naszej sytuacji my mówimy: Zamanifestuj się więcej. Niech się rzeki wody żywej wypłyną ze mnie. Niech one wypłyną na moje życie, niech one mnie przemieniają. Przyjdź, przyjdź, stąp dziś na nas. Może utrudniać, ale wystąp z nas. Może ułatwiać. Więc dlatego my wołamy do Ducha Świętego, który mieszka w nas. Jezus powiedział, ja będę prosić Ojca i dawam wam innego pocieszyciela, aby był z wami na ile? Na wieki. Więc jeśli ktoś myśli, że on był faktycznie, ale już go nie ma, to się myli, ponieważ Słowo Boże mówi, że on jest cały czas z nami który nas nigdy nie opuści. Jeśli Bóg mówi, że nas nigdy nie opuści, to musiałby przestać być Bogiem, żeby nas opuścić. Ponieważ Jego Słowo jest wierne. Jeśli On mówi, że jest, to jest. To, że Ty Go zaniedbałeś, to jest jedna sprawa. Ale to nie oznacza, że On się wyprowadził. On mieszka w Tobie i pragnie Ciebie i chce zamanifestować się w Twoim własnym życiu. Ale to, co potrzebujemy, to potrzebujemy, abyśmy mieli świadomość, że On jest z nas. Więc kiedy przychodzisz, aby doświadczyć zatopienia się w Duchu Świętym, nie wywołuj presji emocjonalnej. Emocje niekoniecznie są Duchem Świętym. Emocje bardzo często mogą nas oszukać, podczas gdy Duch Święty jest realną osobą. Więc to nie nie wywołuj presji. Ostatnio młodzi do mnie mówią, pastor, na spokojnie. Ale to jest prawda. Na spokojnie. Na spokojnie. On mieszka w tobie. Po prostu pozwól mu poruszać się. Pozwól mu, żeby on przenikał ciebie, poruszał się w tobie i żeby wyszło to z ciebie. Widzicie? To jest niesamowite. Nie szukamy, co mnie dzisiaj, gdzie mnie dzisiaj, czy ktoś mnie zauważy, czy ktoś... podejdzie do mnie, czy ktoś będzie miał światło od Boga Najwyższego właśnie dla mnie. Wspaniałe rzeczy, amen. Ale nie można tym całe życie się karmić, dlatego że źródło twojego życia mieszka już dawno w tobie. Nie jest gdzieś na zewnątrz. Nie musisz tego szukać na zewnątrz. Ono jest w tobie. I nagle schodzi wszelka presja. I nagle okazuje się, że nie muszę po prostu wyciskać, biegać, latać, poszukiwać nie wiadomo gdzie. Szukaj, ale w sobie. W sobie, ponieważ On zamieszkał w tobie. Druga rzecz. Pamiętaj o Duchu Świętym. (śmiech) To jest taka prosta rzecz, ale wiecie, my o Nim nie pamiętamy. Całe życie prowadzimy Całe życie idziemy w jakimś kierunku, całe życie podejmujemy decyzje, całe życie decydujemy, w którą stronę, jak zrobimy, gdzie pójdziemy, gdzie zaczniemy pracować, gdzie pójdziemy, kiedy ślub weźmiemy, kiedy dzieci spodzimy, kiedy... Wszystko cały czas decydujemy, zapominając czasami, oczywiście nie tu, to się wszystko dzieje w Katowicach, Ale zapominamy czasami po prostu zapytać Ducha Świętego o różne rzeczy i pamiętać o Nim, być wrażliwym na tym, co w w środku w nas jest, co w środku nas porusza się. Popatrzcie, przypowieści Salomona, trzeci rozdział, piąty werset do szóstego mówi tak, zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Pamiętaj o Duchu Świętym w we wszystkich Twoich drogach. Pamiętaj na wszystkich swoich ścieżkach, a On sam będzie się poruszał ze względu na pamięć, którą masz, ze względu na wrażliwość, którą, którą uruchomiłeś w swoim sercu. Nie jest tak, że Duch Święty nas nie prowadzi. Duch Święty prowadzi wszystkich, którzy do Niego należą. Jest tylko tak, że my nie jesteśmy wrażliwi na Jego działanie. A a dlaczego nie jesteśmy wrażliwi? Dlatego nie jesteśmy wrażliwi, bo żeśmy się nie nauczyli pamiętać o Nim na wszystkich naszych drogach. Pamiętać o Nim. Wcale nie mówię o tym, że mamy podważać każdą naszą decyzję, każdy nasz krok i zapytać się, czy dzisiaj jemy z masłem, czy ze smalcem chleb. Ale chcę wam powiedzieć, że, że, że Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy dzielili życie z Nim. Nie na bożeństwa, tylko ale życie z Nim, żebyśmy dzielili. Żebyśmy oni pamiętali. Kiedy będziemy o Nim pamiętać, On ma swoje sposoby, żeby do nas dotrzeć. On ma swoje sposoby, żeby sięgnąć do, do naszych serc, do naszego zrozumienia, do naszego całej konstrukcji, naszego życia. Ale jak Go słuchać? On wie, jak, jak sprawić, żebyś Go słyszał. Jedyną rzeczą, którą chcę, to to, żebyś pamiętał. Panie, a jest Duch Święty. Hej, nie jestem tu sam. Może otworzę dzisiaj ucho wewnętrzne na to, co On mówi do mnie. Może otworzę to, co On dzisiaj mówi do mnie. I On będzie mówił do Ciebie. Dlatego, że, że jedną fundamentalną zasadę, którą wypiłem z mlekiem moich duchowych ojców, to jest to, że Duch Święty potrzebuje zaproszenia. Wiecie, i nie dlatego, że jest taki, wiecie, o, jak mnie nie zaprosisz, to nie przyjdę. Dlatego potrzebuje zaproszenia, ponieważ on nie chce w żaden sposób być sprzeczny z decyzją, którą podejmujesz. Nie chce po prostu wymusić na tobie żadnej rzeczy. On chce, żebyś usłyszał jego doradztwo, bo on jest wielkim doradcą, mocnym doradcą. Jego doradztwo i sam zdecydował, że je zastosujesz. To jest to. Dlatego On potrzebuje wiedzieć z Twojej strony. A On wie, On zna nasze głębokości, naszego wnętrza. On dokładnie wie, jak bardzo jesteśmy zainteresowani Jego zdaniem. On dokładnie wie, czy rzeczywiście traktujemy to poważnie. Ktoś mówi, ja poważnie traktuję. ktoś powie, Duch Święty, to poważnie. Tylko nie słyszałem od dwóch, trzech lat... To znaczy, że poważnie traktujesz, ponieważ On do ciebie mówi cały czas. On cały czas jest w tobie i mówi do ciebie i przez ciebie chce mówić. Naprawdę to nie jest skomplikowane. To jest tylko kwestia przełożenia pewnego paradygmatu sposobu na życie. Czy chcesz żyć wydarzeniami zewnętrznymi, czy chcesz żyć tym, co w środku w tobie mieszka naprawdę ja nie mam ci nic więcej dodania niż to, co zostało ci już dawno udzielone naprawdę tak nie, ja z zewnątrz krzyczę do was i to myślę, że Bóg wymyślił głoszenie i ja głoszę teraz do waszych głów aby one w końcu usłyszały że to nie z zewnątrz ale z wewnątrz rzeczy się dzieją abyście nie ten głos usłyszeli, który z zewnątrz do was mówi ale żebyście zaczęli słyszeć głos który z wnętrza waszego przemawia To nie jest korygujące bardzo. Znaczy nie, no jest. Jest korygujące. To nas wzywa do zmiany. To nas wzywa do zmiany. Ponieważ tam jest rzeczywiście wszystko, co jest potrzebne Ci do życia i pobożności. I trzecia, ostatnia rzecz. Niezwykle ważna. Pierwsza. Zrozum, że On już jest Ci udzielony. Poznaj prawdę. Druga. Pamiętaj o Nim. W każdym czasie, w każdym momencie, w każdej chwili swojego życia. I trzecia. Poddaj się Jemu. Poddaj się Jemu. Biblia mówi w liście do Rzymian 8,14 Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Kto jest dzieckiem Bożym? Tych, których Duch Boży prowadzi. Tych, których Duch Boży prowadzi. Więc kwestia jest nie w tym, jak wyraźnie go słyszysz, kwestia jest w tym, jak szybko odpowiesz na to, co mówi. Problem nie jest w tym, że go nie słychać. Problem jest w tym, że nauczyliśmy się go ignorować. Naprawdę tak jest. Myśmy się nauczyli ignorować wewnętrzne świadectwo, które Duch Święty udziela w nas, w naszym duchu, Abyśmy za Nim poszli, ponieważ naszą największą dzisiaj chrześcijańską, jakby problemem największym chrześcijańskim, największą walką, którą toczymy, to jest toczenie walki z komfortem i z lenistwem. Ja wiem, że są przeróżne duchy za różne rzeczy odpowiedzialne, ale dzisiaj chcę Wam powiedzieć, nie wiem, czy to są duchy, czy nie, ale chcę Wam powiedzieć, że jest coś, co się nazywa komfort i lenistwo, I to powoduje, że my ignorujemy głos Ducha Świętego, bo On zawsze nas wybija z komfortu. I zawsze nas wybija z lenistwa. Jak można zobaczyć kogoś w ogniu? Nie jest leniwy. Jak można zobaczyć kogoś w ogniu Ducha Świętego? Nie zważa na komfort. Potrafi płacić cenę. Niezależnie od tego, jaka ona jest. Byle Duchowi Świętemu się podobać ponieważ Duch Święty ma swoje preferencje. Duch Święty ma swoje preferencje i On pewne rzeczy preferuje, a pewnych rzeczy nie preferuje i i po prostu koniec, kropka. I na dodatek jest Duchem Świętym, więc Jego preferencje przede wszystkim są święte. Więc On zawsze wybiera coś, co nie będzie pełne komfortu i lenistwa. Dlatego Bogu dziękujemy za wszystkie presje, które są z zewnątrz, bo one nas przypominają nam, że nie komfort i nie wygoda jest tym czym, do czego jesteśmy powołani, ale my jesteśmy powołani do czegoś, co się nazywa ogień Ducha Świętego i poddanie się Jego prowadzeniu. Więc kiedy my zrozumiemy, że wszystko zostało nam dane jest w nas, i kiedy zrozumiemy, żeby. żeby, żeby pamiętać o Nim na każdych swoich drogach i w wyniku tego poddać się Jemu, poziom namaszczenia będzie rósł. Wiecie, mówi się dużo o poziomie namaszczenia, ale faktycznie jest kwestia poziomu namaszczenia. Jest kwestia poziomu wypełnienia. Jest coś, co, co musi Cię wypełnić do miejsca, kiedy Cię już, już nie utrzyma. Już polecisz głęboko. Dlatego, kiedy przychodzisz do Ducha Świętego, pozwól Mu działać w Tobie. Zaglądnij do środka. Ja nie wiem, jak to zrobić. Na pewno jest to lepsze, niż patrzeć w sufit. Ale zaglądnij tu. I zapytaj siebie, i, za, i poproś Ducha Świętego. Przejmij moje oczy. Prosta modlitwa. Przejmij moje usta. Przejmij moje uszy. Przejmij mnie całego. Wypełnij mnie tym namaszczeniem, które potrzebuje. Kiedy zaczniesz spotykać się z Bogiem w środku, nikt na zewnątrz Ci niczym nie przeszkodzi. Ale Ci tylko może pomóc. Więc my zgromadziliśmy się tu, żebyśmy wszyscy odnaleźli coś, co Bóg nam włożył do serca. Ja nie mam większego, lepszego Ducha Świętego niż Ty. I nikt nie ma lepszego Ducha Świętego niż Ty. Wiesz co? Powiem Ci więcej. Jezus nie miał lepszego Ducha Świętego niż Ty. Miał doskonałego, wspaniałego, który mieszka właśnie w Tobie i cieszy się, że może być w Tobie. Czuję bardzo mocno w tej chwili, jak Duch Święty mówi do Ciebie, a i do mnie mówi również, że cieszy się z tego poselstwa że dzisiaj ktokolwiek wstanie z tego krzesła tutaj, aby się modlić, pomodli się, nie wołając przez stworza, ale zacznie wołać we wnętrze, w które zamieszkuje Duch Święty, który przecież Ciebie wybrał, powołał i sprawił, że tu jesteś, jeśli narodziłeś się na nowo. Dlatego chcę, żebyś przez chwilę pomyślał, oczywiście, że trzeba się pomodlić po po pokazaniu, absolutnie. Ale zanim odprawimy ten święty, chrześcijański obowiązek, chcę, żebyś przez chwilę pomyślał tam, gdzie jesteś. Czy aby nie chciałbyś wstać dzisiaj i pozwolić, aby Duch Święty wypłynął z Ciebie jako strumienie wody żywej? Czy byś swoją całą uwagę dzisiaj skierował na to, co już zostało Ci dane, a nie na to ciągle, czego mi brakuje? I zobaczysz, co się zacznie dziać. Zobaczysz, jak Duch Święty przypomni Ci wszystko. Ja uwielbiam to w Duchu Świętym, bo on, Jezus powiedział, On przyjdzie i przypomni Wam wszystko. Przypomni. To oznacza, że Jezus już wiedział, że będziemy mieli tendencję do zapominania. Duch Święty już wiedział, że będziemy zapominać te wszystkie doświadczenia, to wszystko, co On zaczął robić, ponieważ myśmy się nauczyli, że Duch Święty to może jest jakieś wydarzenie, więc myśmy już ich tyle przeżyli, mamy na koncie odhaczonych mnóstwo wydarzeń, ale nie nie, nie wiemy, ponieważ Duch Święty musi nam to przypomnieć, że ja nie jestem dla wydarzeń, ja jestem jako towarzysz, parakleta. Jestem Twój adwokat, jestem tym, który Twój pocieszyciel, ten, który Ciebie zachęca, ten, który Ci doradza, ten, który chce być z Tobą, który zdecydowałem się zamieszkać w Tobie na wieki i nie chcę już tracić połączenia z Tobą, więc nie wołaj ciągle przyjdź na nowo, wołaj ciągle do do mnie, który jestem w Tobie i poproś mnie, żebym wypełnił każdy obszar Twojego życia, aż utopisz się całkiem w mojej miłości, w mojej łasce, w mojej przychylności, w tym, co mam dla Ciebie. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria, Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!